Iremos estudar agora a Sihá de Vesota Brachá, do volume 24, sobre a diferença entre o choro dos judeus no falecimento de Moshe Rabbeinu e o choro dos judeus no falecimento de Aron Akoen, o irmão dele. A Torá descreve sobre Aron, Vaivku Kol Beit Israel, chorou toda a casa de Israel, todo o povo de Israel. E sobre Moshe Rabbeinu está escrito, Vaivku Benei Israel, chorou os filhos de Israel. Qual a diferença entre os dois? Então tem duas explicações sobre isso. A primeira explicação diz que na hora que Aaron ele faleceu, Moshe Rabbeinu estava chorando pelo falecimento do seu irmão. Então no momento que Moshe estava chorando, então todo mundo chorou pelo cavado, pela honra e pelo, pela reverência, pelo irá de Moshe Rabbeinu. Mas no momento que Moshe Rabbeinu faleceu, não havia nenhuma outra pessoa grande como Moshe que poderia chorar por ele. Então quem estava chorando após o falecimento de Moshe? Somente os homens e não as mulheres. Segunda explicação diz que Moshe Rabbeinu, somente os homens choraram. Já para Aaron, que ele era Rodev Shalom, Venotent Shalom, Benishlereio, Aaron, ele era alguém que ele perseguia a paz, ele fazia as pazes entre o homem e o seu colega, entre marido e mulher. Então para Aaron está escrito, Kol Beit Israel, toda a casa de Israel, todo o povo de Israel, os homens e as mulheres. Então, de acordo com a primeira explicação, nós chegamos à conclusão que a ênfase que a Torá descreve sobre Moshe Rabbeinu, Vaivku Benei Israel, que os homens choraram, o povo, os homens choraram pelo, pelo Moshe Rabbeinu, e não toda a casa de Israel, como que foi em relação a Aaron. Então, esse versículo está descrevendo a vantagem, a grandeza de Moshe Rabbeinu, que já que não havia uma outra pessoa grande, maior que Moshe, para rezar e chorar por ele. Então, por essa razão, todo o povo chorou pelo Moshe Rabbeinu. Quer dizer, o povo chorou, também os homens choraram, mas a ênfase da primeira explicação é descrever que no Aaron, já que Moshe chorou, então o povo chorou. Já no Moshe Rabbeinu, já que não tinha ninguém para chorar por ele, ninguém grande para chorar por ele, então não foram todos que choraram realmente por Moshe Rabbeinu. Então, essa explicação está bonita. Já de acordo com a segunda explicação, que descreve que para Moshe só foram os homens que choraram. E para Aaron foram os homens e as mulheres. Então aqui tá, aparentemente não está falando louvor de Moshe. Está criticando Moshe Rabbeinu. Está falando que, olha, Aaron ele era capaz de trazer as pazes entre todos. Então por isso que todos choraram por ele. Já Moshe Rabbeinu, ah, a paz dele, fazer as pazes não era de uma forma absoluta perfeita como em Aaron. Então, de acordo com essa explicação, tem, surge um grande espanto. Porque quando a Torá, aqui na, no finalzinho, para Chaves, está descrevendo sobre a morte de Moshe Rabbeinu, então não seria o mais correto descrever críticas sobre Moshe. Somente as suas vantagens, os seus louvores e elogios. Como que a Torá descreve claramente nessa paraxá, que o Moshe não fechou os olhos e nunca teve um, um, um profeta como Moshe Rabbeinu. E todos os milagres e todas as maravilhas e, e, e a mão forte dele, que ele abriu o mar vermelho, que ele recebeu a Torá, que quebrou as tábuas. Está descrevendo a grandeza de Moshe Rabbeinu. E de repente vem a Torá e fala, olha, na questão de trazer as pazes, fazer shalom, ele não era tão grande como seu irmão. O fato é que só os homens choraram e as mulheres não choraram. 
Então não combina essa crítica no momento do falecimento de Moshe Rabbeinu. E a maior questão é a linguagem que o Rashi descreve. O Rashi ele fala, Benei Israel, os homens, mais em Aron, já que ele era perseguia a paz, e ele fazia as pazes entre o homem e seu semelhante, e o marido e mulher, então por isso que em Aron está escrito, Kol Beit Israel, toda a casa de Israel, homens e mulheres. Então vamos ver os detalhes da forma e da ordem cronológica que o Rashi descreve isso. Se o Rashi simplesmente quisesse descrever a diferença entre Aron e Moshe, que para Aron está escrito Kol Beit Israel e para Moshe está escrito Bnei Israel, então Rashi poderia escrever a linguagem dele de uma forma mais curta e falando direto, olha, Aron está escrito Kol Beit Israel porque ele perseguia a paz. Mas o fato que o Rashi, ele começa a sua explicação, descrevendo a grandeza de Aaron, que ele trazia, fazia as pazes. E descreve todos os detalhes que ele fazia as pazes entre os homens, e entre o marido e mulher, e etc. E ele perseguia a paz. Então, aparentemente, aqui, o Rashi não quer só falar a questão técnica, homens choraram por Moshe, e homens e mulheres choraram por Moshe Rabbeinu. Mas... Claramente, o Rashi aqui quer descrever a vantagem e a superioridade de Aron em relação a Moshe. Que Aron era realmente superior a Moshe na questão de fazer as pazes. E, de novo, você está no momento do falecimento de Moshe, não é a hora de você falar um, uma crítica e uma inferioridade de Moshe em relação a Aron. Então, com todas essas perguntas e detalhes, nós chegamos à seguinte conclusão. Que, no momento que estamos lendo na Torá sobre o falecimento de Moshe Rabbeinu, Aqui é importante sabermos a diferença entre Moshe e Aaron, inclusive a vantagem de Aaron sobre Moshe Rabbeinu. E por isso que a Torá enfatiza aqui que sobre Moshe foi Benei Israel, que o povo chorou, os homens choraram pelo Moshe Rabbeinu. E o Rashi ele quer falar claramente, olha, Aaron ele era superior a Moshe Rabbeinu na questão de fazer as pazes. Mas isso é importante descrevermos na hora do falecimento de Moshe Rabbeinu, e a pergunta é o porquê. E é isso que o Rebbe vai começar a explicar para a gente. Mas para entendermos isso, precisamos entender melhor essa ideia que Moshe Rabbeinu, ele não era o maior é, criador e, e intermediador de pazes entre amigos, entre sócios, entre marido e mulher, como que o seu irmão Aaron, ele se comportava dessa forma. Por que isso? É óbvio que a razão não é porque Moshe faltava em paz, faltava em Avat Israel, não amava o povo de Israel, pelo contrário. Moshe era bem, no está escrito, Moshe era bem no Ev Israel Ayá. Ele era o, o apaixonado pelo povo de Israel, ele amava o povo de Israel. Ele era o pastor fiel, o Eneman, de todo o povo de Israel, com todas as necessidades que eles tinham, as necessidades espirituais. Ele próprio, Moshe Rabbeinu, ensinou a Torá para todo o povo de Israel. Não somente as alachot, mas todo o pilpulim da Torá. Tudo Moshe Rabbeinu passou para o povo de Israel, para todas as próximas gerações, com, com tovat ain, com um bom olhar, com um bom grado, ele passou e ensinou tudo isso para o povo de Israel. E assim também ele se preocupava com as necessidades materiais. Começando com Maná, que o Man veio pelo mérito de Moshe Rabbeinu, e e também, no momento que o Aron faleceu, as nuvens continuaram existindo por causa de Moshe. Quando a Miriam faleceu, o poço de Miriam continuou existindo pelos Ruth de Moshe Rabbeinu. 
Então, o que significa essa questão de Moshe Rabbeinu, que ele não fazia tantas pazes entre as pessoas? Só que, pelo assunto essencial da vida de Moshe, a Shlichut de Moshe Rabbeinu nesse mundo, ele tinha um comportamento natural, diferente de simplesmente fazer as pazes entre as pessoas, como que o Aron ele fazia. Por que isso? Como que o Aaron fazia as pazes entre as pessoas? Entre um casal que brigou, entre sócios, amigos que brigaram. O que que Aaron ele inventava para fazer as pazes entre as pessoas? Ele perseguia a paz. Só que para isso, ele mexané haemet. Ele mudava da verdade absoluta. Por exemplo, ele virava para o marido e falava, ah, tua mulher te ama, ela está arrependida daquilo que ela fez. Ah, eu teu sócio, ele, quer, ele tem vergonha de vir a teu encontro e pedir perdão, mas na verdade ele está super arrependido. E não era verdade. Ele estava dando uma contornada na situação que pela Torá é permitido. Mutar lola adam lechanot bedavar shalom. Você pode lechanot, você pode modificar a história para fazer as pazes entre as pessoas. Isso é permitido pela Lachá. E era essa a técnica que Aaron ele usava. Ele não falava a verdade absoluta. Ele não era a pessoa emet. Ele era a pessoa de Shalom. Já Moshe era bem no Moshe emet. A midá, o atributo, a característica de Moshe era bem no é a verdade absoluta. E para ele, para isso, por isso ele era incapaz de modificar a verdade ou fazer uma mentirinha. Mesmo que seja para fazer as pazes, mesmo que pela Torá seja permitido, mas ele era incapaz porque ele era uma pessoa 100% emet. Já Aaron, que o atributo dele era chesed, era bondade, essa a natureza do Kohen e do Kohen Gadol, Aaron, que é chesed, bondade, amor. Então, pela bondade, pela, pelo amor ao próximo, ele pode fazer uma mentirinha, não fazer exatamente a verdade, mas para fazer as pazes, ele tem esse direito, o que a Torá, a Torá teme, permite fazer isso. Então, quando Moshe Rabbeinu, ele ensinou a Torá para o povo, ele deu para eles todos os conceitos da Torá, inclusive a Hora'a, a orientação da Torá, que mutar lechanot bedvar shalom, que você pode modificar para fazer as pazes. Então, na hora que ele estava pregando, ensinando para o povo, ele ensinou essa alahá, essa orientação da Torá. Mas quando estamos falando sobre o comportamento dele particular, de uma forma privada da vida dele, que esse é o nível dele, essa que é a shlichut dele neste mundo, agora nisso já não, não funciona dessa forma. Ele é emet e ele não vai modificar para nada, nem mesmo para fazer as pazes. Ou seja, ele não estaria disposto a sair de si e descer para uma pessoa tão baixa, briot, pessoa num extremo eh, nível espiritual tão baixo, para isso ele não estaria disposto em modificar o seu atributo, o seu estilo de vida que é emet. Então essa que é a diferença entre o comportamento de Moshe no público e o comportamento de Moshe eh, na pessoa física, na pessoa particular dele. Então, sendo que os dois comportamentos são baseados na Torá, então os dois lados têm uma vantagem. A vantagem, a grandeza do comportamento de Moshe Rabbeinu, que não tem nenhuma inclinação para um lado ou para o outro, se desviando da verdade. Então, essa que é a vantagem. Ele segue totalmente Emet. Mas, por outro lado, tem uma vantagem no comportamento de Aaron, que somente assim ele conseguiu aproximar e atingir as pessoas e as situações tão baixas, tão negativas, e aproximá-las da Torá. 
e fazer as pazes entre as pessoas. Então, por essa razão, nós entendemos que no momento do falecimento de Moshe Rabbeinu, a Torá enfatiza, o Rashi enfatiza a vantagem e a grandeza de Aaron sobre Moshe Rabbeinu. Porque durante toda a vida de Moshe Rabbeinu, quando que ele estava atuando no seu Shlichut no mundo, na sua missão particular no mundo, então ele precisava seguir a risca essa linha do Emet e não se inclinar para nenhum lado, porque eu estou no meio do meu trabalho. Mas no momento que já chegou o dia do falecimento de Moshe Rabbeinu, Chegou a hora que vai al Moshel Har Nevo, que ele vai subir no Monte Nevo para falecer lá em cima. Quer dizer, ele já, conclu, já concluiu a sua shlichut, a sua missão aqui embaixo nesse mundo. E por isso que ele já está prestes a subir, subir para cima, olele mala, quer dizer, subir fisicamente, espiritualmente. A sua alma subir, sair desse mundo. Então agora é o momento da verdade. Agora é o momento que ele deve sentir e reconhecer a superioridade do comportamento do seu irmão Aaron. Um comportamento que traz as pazes, shalom, entre todos os judeus. Como é sabido, o que Agmará descreve em Brachot, a frase do Rabi Yohanan ben Zakai, o grande mestre Rabi Yohanan ben Zakai, quando ele já estava no leito de morte, ele vira para os alunos e ele fala, Eu não sei em qual caminho vão me levar após o meu falecimento? Se eu vou para o Ganeda, não para o Gainom, se eu vou para o paraíso ou para o inferno. E a grande pergunta é, como é, como é possível que era Biohanan, Ben Zakai, que era um dos maiores Tanaim da época da Mishnah, como que os sábios em vários lugares no Talmud elogiam a grandeza do Biohanan Ben Zakai. E ele era extremamente cuidadoso, surmerava Setov em todas as mitzvot. Como é possível que no leito da morte ele vai ter a dúvida se talvez ele vai para o Gainom, para o inferno, para o purgatório? Como isso? Como que ele tem essa dúvida? E a explicação trazida pelo Alter Hebe é que apesar que ele tinha certeza que nas suas corrota gluim, suas forças reveladas do dia a dia, o seu trabalho foi betachlita shlimut, foi da forma perfeita, plena, máxima, mas ele tinha uma dúvida se ele realmente lhe fez aquilo que o Etzemanefesh precisava fazer. A essência da sua alma que está acima de revelações, ela, ela fez a sua missão nesse mundo. Então, essa explicação é trazida pelo Alter Hebe em outros lugares também. Mas a pergunta continua. Se ele tinha uma dúvida em relação à sua essência máxima, ele cumpriu a sua, a sua missão, não cumpriu a sua missão, por que essa dúvida, essa preocupação, só surgiu no leito da morte, próximo da sua, do seu falecimento? Por que durante a vida toda ele não tinha essa preocupação? E só agora vai surgir essa preocupação? Então, uma das explicações trazidas é a seguinte, que durante toda a vida do Rabi Yohanan Ben Zakai, ele estava totalmente dedicado envolvido na sua shlichut, na sua missão neste mundo. Estudar Torá, ensinar Torá para os seus alunos, para os seus cinco grandes alunos, para todo o povo de Israel. E ele não tinha nenhum momento livre para pensar sobre os seus níveis espirituais. Aonde que eu me encontro? Será que eu estou fazendo? Será que eu não estou fazendo? Ele não tinha tempo, porque ele estava dedicado na sua shlichut. Já no finalzinho da vida quando que ele já terminou a sua Shlechud nesse mundo. Então agora chegou o momento da verdade, o momento da meditação, conectado com a essência da alma dele. Será que eu fiz a minha missão ou não fiz a minha missão? Durante a vida toda ele estava dedicado à missão, mas agora chegou o momento da pergunta, será que eu realmente eu cumpri a minha Shlechud nesse mundo ou não? 
A mesma coisa em relação a Moshe Rabbeinu. No momento que Moshe estava já prestes a subir no Monte Nevó, prestes a falecer. Quando é que ele já terminou a sua Shlichud nesse mundo? Então agora ele tinha um momento livre para meditar e pensar em tudo que eu fiz durante a minha vida. E, a, e se comparar com o trabalho do seu irmão. Eu trabalhei bastante, meu irmão trabalhou bastante. E será que ele trabalhou melhor do que eu? Será que ele tem vantagens acima do que eu? Então, por isso que exatamente isso que consta na Torá, na Torá de Moshe Rabbeinu, bem nos versículos que a Torá está descrevendo a, o falecimento de Moshe, a grandeza de Moshe Rabbeinu, nesse momento, parte da meditação que ele fez, do alto balanço de vida que ele fez, ele chegou à conclusão que, da vantagem, da superioridade que o trabalho do seu irmão tinha em relação ao seu trabalho. Mas o Rebbe não se satisfaz com isso. E ele ainda fala, não é suficiente essa resposta. Porque sendo que a midade Moshe Rabbeinu, midata emet, é a verdade, verdade absoluta, então não tem diferença nenhuma, não tem nenhuma nafkamina se o seu comportamento é quando ele está aqui embaixo trabalhando na sua shlachud durante a vida, durante os 120 anos, ou se é o momento que ele está prestes a falecer, que a sua Neshama está prestes a subir. Porque Moshe Rabbeinu, ele é emet, aqui embaixo ou lá em cima. Então, por que no momento do falecimento, tipo, ele não é mais emet? Ele não sente mais a verdade? E agora ele vai sentir a, a, a superioridade do trabalho do seu irmão? Por que se ele continua emet? Moshe emet, Torá emet, e a verdade é para sempre. A explicação é a seguinte, baseado na Hasidut. O que significa o falecimento de Moshe Rabbeinu? O stalkut de Moshe não significa um stalkut numa questão física e material mundana. Quer dizer, que a alma partiu do corpo, mas... O estalcu de Moshe significa uma aliar, uma elevação espiritual. Que a sua Neshama, ela subiu, subiu no nível máximo, muito acima do que ele estava aí, poderia ter alcançado durante toda a sua vida nesse mundo material. Como é sabido a explicação do Arizal, que a Torá descreve, Vayal Moshe Har Nevo, Moshe subiu no Har Nevo, Nevo era o nome da montanha, só que nevó, você pode dividir em duas palavrinhas. Nun, bo, 50 nele. O que quer dizer isso? Que durante toda a sua vida, neste mundo, Moshe, ele trabalhou e se levou e se levou, e ele conseguiu atingir o 49 portal de Biná. Mem, techarei Biná, que é um nível extremamente elevado de entendimento. Mas no dia do falecimento de Moshe Rabbeinu, ele subiu e avançou espiritualmente até o Har Nevo, Monte Nun Bo, o número 50. Ele atingiu o portal 50 de sabedoria, que é um nível que durante a vida toda dele ele não conseguiu atingir. Então essa explicação vai al. Moshe, ele subiu. O que quer dizer que Moshe subiu? E aqui a gente vê a diferença entre o trabalho de Moshe e de Aron. Moshe, ele é chamado Shushvina de Malca. Ele é o acompanhante do rei. E o trabalho do rei é de dar de cima para baixo. Transmitir tudo de cima para baixo. Por isso que Moshe trouxe a Torá de cima para baixo. Moshe, que é Torá, me ensinar e me será leishua. E ele passou para o povo. O trabalho de, da vida de Moshe era esse caminho de cima para baixo, transmitir as brachó de cima para baixo. Já o Aron, ele é o Shushvina de Matrunita, ele é o acompanhante da rainha, que é o receptor, que é o trabalho de baixo para cima. Por isso que Moshe, por isso que Aron, ele acendia as velas da menorá. Ele acendia as velas e elevava as velas 
E ele precisava subir para as velas, a tal ponto que a chama acenda por si só. Que esse era o trabalho de Aaron, espiritualmente falando, que ele, Bealotra, ele iria elevar as chamas, as Neshamot Israel, que a chama, a Neshamá de cada judeu é uma, é uma vela de Hashem. Então o trabalho dele era de upgrade, de elevar cada judeu para a sua fonte, para o um nível mais elevado, mais espiritual. Então Moshe era bem no trabalho de cima para baixo, de sempre estar descendo e transmitindo para baixo. E o trabalho de Aron o trabalho de baixo para cima, sempre se elevando e elevando o povo de Israel. Então chega o dia do falecimento de Moshe Rabbeinu, fala a Torá, vaiál, vaiál, Moshe, Moshe, agora ele está subindo. A vida toda ele desceu, agora ele está subindo para um nível acima do seu nível, de, durante, de, durante a sua vida. E é isso que a Torá fala, vaiál, vaiál, Moshe, ele está subindo. Quer dizer que nesse momento ele está adquirindo e incorporando o trabalho do seu irmão Aaron. Aaron sempre subiu e elevou o povo. Agora, Moshe, que sempre desceu, Moshe também está subindo da mesma forma que o seu irmão também sempre subiu. E essa que é a ideia também do Sharanun, do quinquagésimo portão. Porque durante toda a vida de Moshe Rabbeinu, ele estava definido e limitado no seu nível, no seu estilo de Shlichut, que é Emet. Ele conseguiu atingir o quadrigésimo nono portal de Biná. Olha quanta coisa ele conseguiu trabalhar. Mas é um número limitado, porque 49 representa a limitação, 7 vezes 7, 7 dias da semana, 7 atributos emocionais, que é um número limitado. Mas no momento que ele já está prestes a falecer, então Mosharabeno vai ele subiu e superou e se elevou e saiu das suas limitações de 7 vezes 7, 49. Ele saiu da sua natureza máxima de santidade máxima, que é Emet que é só a transmissão de cima para baixo. Mas agora ele consegue ter também a vantagem de subir de baixo para cima. Ele consegue atingir o quinquagésimo portal, que representa o infinito, que representa o um número acima da natureza do, 40, do 49, 7 vezes 7. Então essa, por isso que nesse momento que Moshe Rabbeinu, ele reconheceu, não somente que ele reconheceu, ele incorporou o trabalho do seu irmão Aaron. Então agora nós entendemos também no nosso trabalho, na nossa vida, do Avat Israel, de amor ao próximo e fazer as pazes entre as pessoas. Porque sendo que Moshe Rabbeinu, no dia do seu falecimento, ele reconheceu e, a, e fez a subida, a elevação, vaiá-la, ele subiu da forma que seu irmão também sempre subia. Então naquele momento ele sentiu a verdade, a verdade de fazer as pazes que o seu irmão sempre fez, entre todos os judeus. E por isso que a, a Torá descreve a grandeza de Aaron, não está não tá criticando Moshe Rabbeinu, mas é isso que Moshe Rabbeinu ele reconheceu e adquiriu nesse dia, que ele deveria ser que nem Aaron, de fazer as pazes e de sempre estar elevando e ajudando as pessoas mais baixas, mais inferiores. Então aqui nós aprendemos uma lição incrível de Avat Israel para nossa vida. Porque bem nesses versículos finais da Torá, que falam sobre o falecimento de Moshe Rabbeinu, que na verdade Moshe está falando, Biruah HaKod, está falando por profecia. E nesse momento, ele está falando a grandeza do Aron, para que todo judeu ele aprenda, de uma forma ampla e de uma forma profunda, como que ele deve se comportar no Avat Israel. Que apesar que Moshe Rabbeinu fez Avat Israel a vida toda, mas isso não foi suficiente. Na minha vida, 
Apesar que eu já faço muita cá muita Avatestrela, ajudo muita gente. E com certeza eu subi durante toda a minha vida no nível de Avatestrela, de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, de uma forma absoluta. Mas isso não é suficiente. E chega o um momento da verdade que eu reconheço que o meu irmão, ele fez mais do que eu. O meu irmão, ele, super, ele, ele superou a forma, o estilo de vida do meu irmão. Rodev Shalom, Notent Shalom, Benish Lereio, Perseguir a paz, fazer as pazes entre, entre amigos, entre marido e mulher. Isso é o trabalho é, ideal que eu devo fazer para minha vida. E assim também cada pessoa ela deve refletir, não no dia da morte, mas no seu dia a dia ele deve aprender e refletir o quão cuidadoso eu devo ser na mitzvah de Avat Israel. Apesar que eu já faço muito, eu preciso e posso crescer e aprender cada vez mais de Aaron e fazer a paz, perseguir a paz entre todas as pessoas e que assim a gente vai realmente trazer a vinda do Mashiach com tanto a Avat Israel.